0: PlantCast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição foliar de plantas.
1: Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio do PlantCast, o primeiro podcast sobre nutrição e fisiologia de plantas da Compas Minimus. E hoje eu estou aqui, né? meu nome é Guilherme Dinali, é, eu estou aqui hoje com a missão de substituir o, o, o meu parceiro e amigo Guilherme Franco, que que, tá, que, tá, que acabou de ser pai, né? Então, desde já, já, já mando um abraço para o Guilherme e para o Pedrão, que veio ao mundo. Muita saúde ao Pedrão. E eu estou aqui, é, pessoal, com um time de peso hoje, né? Estou aqui com, com o doutor José Marcos Leite, que é gerente de pesquisa da, na Compass Minerals, é, e o doutor Lucas Ávila, que é consultor de desenvolvimento de mercado, também na Compass Minerals. E hoje é, nós estamos aqui é, para falar de um assunto que eu diria que é muito melindroso, né? um assunto bem complicado, é... mas é... eu acho que não tem ninguém melhor para falar desse assunto. É... Hoje, na atualidade, quando a gente pensa é... em... em hormônios, né? É... Eu acho que não tem ninguém melhor é... para falar de hormônios hoje no Brasil do que o... o nosso convidado, que é o professor Evandro Fagan. Professor, muito obrigado por por ter aceitado o nosso convite e estar tá aqui conosco batendo esse papo e para falar disso, disso que é um assunto que é, chegou no campo e chegou para ficar, né? O pessoal tem muito interesse em saber. E eu queria, professor, que você começasse aí se apresentando é, e falando quem, é, com quem você trabalha e o que você vem fazendo nessa área é, da fisiologia vegetal.
0: Olá, pessoal. Obrigado, Tinali, pelo, pelo convite. Obrigado pela compas né? É um prazer estar falando é, de um assunto extremamente complexo, mas muito interessante, que é a regulação de crescimento de uma planta através de hormônios. Né? É, eu trabalho hoje a, na Unipan, no Centro Universitário de Patos de Minas, em Minas Gerais, fiz minha graduação, meu mestrado na Universidade Federal de Santa Maria, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, fiz meu doutorado na Exau, que é onde, desde então, trabalho com fisiologia de plantas. Né? Dentro de fisiologia de plantas, nós estamos envolvidos em pesquisas tanto de fisiologia ligado a estresse, ligado a crescimento, de plantas, maximização de produtividade, bioestímulos. Então, é um assunto onde os hormônios estão sempre ligados.
1: Para a gente começar aqui o nosso o nosso bate-papo, né? É, eu queria que, se você puder, professor, por gentileza, explicar a gente o que é um hormônio vegetal, né? E como que, de maneira geral, esses hormônios atuam no metabolismo vegetal.
0: É uma pergunta muito interessante, né? Porque nós temos uh, muitas dúvidas do que são hormônios, né? O que são hormônios vegetais? Hormônios são moléculas que têm concentrações muito pequenas, nós estamos falando em 10 a menos 6 a 10-9 a né? Uh, isso se refere a microgramas, a parte por milhão e a nanogramas. Então, nós temos concentrações muito pequenas e que fazem um efeito extremamente grande na planta. E desses efeitos, nós temos toda a regulação do metabolismo desde do, da planta. Desde o desenvolvimento radicular, desde o desenvolvimento de parte aérea, desde a planta travar para evitar que um período de estresse cause danos significativos. Então, tudo isso... São, todos esses fatores, essas funções, funções, são reguladas pelos hormônios. Normalmente, os efeitos de hormônios é distante do local de síntese. Por exemplo, o ácido que é produzido na raiz, na maioria das vezes, embora outros órgãos também produzem, mas ele vai atuar no estômato da, da folha. Então, quer dizer, são moléculas que, em pequenas concentrações, eles causam todas as alterações metabólicas à planta, e normalmente eles atuam distante do local de síntese, né? principalmente pequenas regiões em crescimento, eles vão ser produzidos e vão atuar em regiões distantes da onde eles foram sintetizados.
2: Perfeito,
1: professor. É, então, o é, que o senhor está falando, né, que basicamente, que são concentrações, em concentrações muito pequenas, esses, essas substâncias são capazes de alterar todo o metabolismo vegetal, né? e estão atuando aí em diversas frentes aí no desenvolvimento no florescimento, na germinação, né? em todas essas, essas, essas partes, essas fases de desenvolvimento do, do organismo vegetal. É, e com relação a estudos, professor, eu gostaria de saber o seguinte, é, a pesquisa hoje ela avança muito ah, no, no intuito de compreender melhor, né? hoje a gente já tem ferramentas que conseguem é, verificar com mais precisão esse tipo de substâncias, né? a gente está falando em nanogramas, né? Acho que, eu imagino que sejam quantidades muito pequenas para serem avaliados, né? Mas eu, eu queria saber, é, hoje já se tem muito estudo com relação a isso? A pesquisa já consegue realmente decifrar onde cada hormônio atua e em quais concentrações ou não? Ainda está um pouco distante esse tipo de informação. Hoje a gente
0: tem disponível muitas informações em relação de hormônios. Nós sabemos que eles podem né, atuar em plantas em Concentrações, né, nanogramas, a gente está falando em 10 a menos 9 gramas. Né? As pesquisas estão muito ligadas à expressão gênica, quer dizer, o, o hormônio, por regular todo o funcionamento de uma planta, ele regula justamente a expressão de genes, como se fosse é, a, a central de controle da planta. Né? Ele atua na inativação ou ativação de genes e esses genes que vão direcionar todo o crescimento e desenvolvimento da planta, então nós já temos pesquisas, muitas pesquisas que avaliam essa expressão e repressão de genes, nós também temos plantas mutantes, que são plantas onde se consegue anular a produção de um determinado hormônio, então você consegue entender, por exemplo, qual a função da auxina, da citocinina, da giberelina, que são os hormônios promotores de crescimento e também dos inibidores de crescimento, como o etileno e o ácido abscísico. Então, a partir dessas dessas novas pesquisas, dessas novas metodologias, nós estamos conseguindo entender como eles funcionam, né as concentrações em alguns tecidos, que são maiores ou menores, mas, enfim, nós não conseguimos entender qual que seria a concentração ideal numa planta. Esse dado, infelizmente, é difícil de ser conseguido. Por quê? porque a planta regula as concentrações em períodos muito curtos de tempo. Como ela percebe o ambiente através de alterações hormonais, pequenas variações de temperatura, de luminosidade ou qualquer situação que coloque ela em risco, por exemplo, afeta esse balanço. Então nós não conseguimos hoje entender qual seria o balanço ideal para uma planta, uma vez que esse balanço vai depender do ambiente, e ela que vai se moldar isso em função daquilo que ela está passando no momento.
3: Interessante essa colocação sobre sobre o balanço, e, e uma questão que eu vejo assim, sempre vejo alguns quadros que tentam simplificar a, a visão né, do, dos hormônios nas plantas, mas eu creio que é muito importante também, não só esse essa visão do balanço, mas também uma visão que depende de qual órgão vegetal que a gente está se referindo, né, o balanço hormonal é muito dependente do órgão vegetal. Eu tenho um amigo no, no doutorado, né, ele inclusive publicou um artigo muito interessante mostrando que você tem diferença entre frutos climatéricos e não climatéricos. Então, assim, mesmo sendo os dois frutos, né, só de ter um comportamento fisiológico diferente, a relação hormonal, ela já altera. Então, eh... Eu imagino assim falando de órgãos né e quando a gente abrange um pouquinho mais se a gente vê espécies diferentes isso ainda leva um balanço muito mais diferenciado não seria por aí professor
0: exatamente é uma consideração muito importante né é porque nós sabemos é que grande parte da auxina é produzida no topo da planta né no ápice do talo é parte desse dessa auxina ela desce em direção ao sistema radicular e induz a formação de raízes laterais, de crescimento né, da raiz principal, enfim, são várias funções. Nós sabemos que pequenas alterações de concentração de auxina na raiz pode tanto estimular o crescimento como pode inibir o crescimento, né? Porque é um hormônio que tem uma relação muito forte com o etileno. A auxina, além de ser um promotor de crescimento, ela pode estimular a planta a produzir etileno. Só que na parte aérea, por exemplo, eu preciso de concentrações altas de auxina dentro dos limites hormonais, obviamente, para que esse efeito aconteça. Então, por exemplo, uma raiz é muito mais sensível a pequenas variações de auxina, enquanto a parte aérea é menos sensível, quer dizer, precisa de variações maiores, quando comparado com a raiz, para existir um, um efeito tanto positivo como negativo. Sempre que nós falamos de hormônios nós sempre temos que pensar em balanço. né? Isso foi muito bem colocado, Lucas. Porque o único hormônio, ele tem, a gente sabe as funções que cada hormônio tem, mas as ações deles dependem do balanço que ele está com outros hormônios dentro da planta. Então, quando eu falo em um hormônio, a aplicação de um hormônio, hormônio A, B ou C, eu preciso pensar que eu estou afetando o balanço dele com os demais. E cada órgão, como nós vimos na questão da auxina, existe um balanço específico para promover crescimento ou para inibir. Só para para nós uh, finalizarmos com, com esse ponto, o exemplo disso também pode ser a questão do 2,4-D. É o 2,4-D é uma auxina sintética, né? Quando nós aplicamos a planta em altas dosagens, é né, uma dose de herbicida, uh, o excesso dessa, dessa alfina, né, esse mimetizador de alcina, ele estimula a produção de etileno estimula a produção de ácido abscísico também. Ambos, entre outras funções, vão levar à morte da planta. Por isso que o balanço hormonal é fundamental para que a planta consiga crescer e se desenvolver em níveis adequados.
2: Muito bom, professor! Legal! Então, você está dizendo assim, que tem um balanço hormonal na planta, né, que controla essa relação né, de raiz, parte aérea, e como você deixou bem claro também, né, o Lucas também falou, complementou, é, dentro do, de cada órgão da planta né, existe um balanço hormonal, não é, professor? E...
0: Isso, José Marcos, isso é, é, é muito importante. É, uhum. Sempre nós pensarmos que é, nós precisamos sempre considerar o balanço de hormônios. Entendi. um ponto muito importante disso, né? A planta regula esse balanço hormonal. É, nós precisamos dar ferramentas para essa planta para que ela hum. ajuste o seu balanço hormonal em função do ambiente que ela está vivendo.
2: Entendi. E aí, pessoal, eu sempre tive dúvida, né? A gente, hoje a agricultura brasileira, né? É, ela tá em vários ambientes, em vários manejos, né? A gente tem a agricultura brasileira hoje é, desde um ambiente irrigado, né? Onde uma planta onde a gente cultiva uma planta sem restrição hídrica, né? E, e possivelmente o balanço hormonal ali é totalmente diferente de uma área de sequeiro, né? uma área com uma restrição hídrica. né?
0: Ok, José. É o seguinte, quando eu tenho uma planta em um ambiente, por exemplo, de pivô, né, com irrigação, com água disponível durante todo o tempo do cultivo, eu tenho algumas alterações hormonais, por exemplo, é, nesse, nessa planta, no início do desenvolvimento dela, onde o sistema radicular é, não está em, em um volume que suporta muitas vezes a transpiração, né, essa planta, ela como ela tem água suficiente no sistema radicular, ela vai sofrer muito menos com pequenos períodos de escassez de água do que uma planta cultivada em sequeiro. Quando uhum. eu tenho essa planta em sequeiro, o que que ela faz? Essas pequenas concentrações de ácido absciso que são produzidos em momentos de uma certa restrição hídrica, ele vai travar o desenvolvimento de parte aérea para a planta evitar de produzir novas folhas para transpirar, quer dizer, isso causaria maior perda de água. Consequentemente, a fotossíntese da planta nessa condição, ela não cessa, ela não zera, ela pode reduzir um pouco. Quando essa fotossíntese não é utilizada para o crescimento da parte aérea, a planta realoca essa energia para o crescimento radicular. Então, em ambientes... É, com menor disponibilidade hídrica, a tendência é que essas plantas invistam mais em crescimento particular para tentar uhum. suprir essa menor né, quantidade de água. Uh, em contrapartida, plantas que estão vivendo um ambiente com irrigação adequada, ela vai investir menos em raízes do que uma planta em sequeiro. De um lado, no uhum. um certo ponto, é bom, porque é, a planta pode desenvolver mais parte aérea. Por outro ponto, é isso não seria tão interessante porque se a planta tiver pouca raiz ela vai ter pouca produção de hormônios que são sintetizados na raiz que vão definir número de nós na planta número de ramificações que vai ajudar a fixação de vagens, por exemplo, em soja então é muito comum nós observarmos hoje plantas de sequeiro quando nós não temos anos com, com veranico com seca severa produzirem mais do que numa área irrigada é, os concursos do CESR estão mostrando isso para a gente. Que, uhum. na grande maioria, as áreas de sequeiro ganharam os concursos. Por quê? Porque, no área de sequeiro, quando tem um ano normal, chovendo normalmente, a distribuição ideal de chuva, essas plantas parecem que conseguem desenvolver um sistema radicular superior de uma área irrigada. Né? E esse desenvolvimento maior de raiz dá um suporte maior para a carga produtiva dessa planta.
1: Legal demais. É, até pegando um gancho, acho que vale a pena. É, de maneira geral, assim, quando a gente fala uma semente, né, a, me corrija se eu estiver errado, né? A semente, ela recebe todo o material genético, né, que vem da planta mãe, né? A nutrição também, né, que vem da planta mãe e com hormônios, não, eu imagino que não é diferente, né, professor? Então, assim, é, a quantidade, por exemplo, de gibrilina é, necessária lá para ela começar o seu desenvolvimento é, inicial... Ela vai receber essa quantidade, a semente ela recebe essa quantidade da planta mãe, né? E uma pergunta que eu queria falar, é, queria, queria fazer: é, dependendo da posição dessa semente na planta mãe, por exemplo, ou dependendo da condição edáfica que essa planta está é, no passado, é, né, né, que essa planta mãe está né, no momento de formar a semente, de encher esse grão, é, vai influenciar nessa quantidade, por exemplo, né, de virilina lá, que é responsável. É, pelo primeiro, é, pelo desenvolvimento inicial lá de uma semente, ou não? É, a planta, ela, ela distribui igualmente todos os hormônios, assim como nutrientes, né? É, para todas as sementes, independente da posição, independente da condição edáfica da, da planta-mãe lá no campo de semente de soja, por exemplo. Bom, o que que acontece? Quando uma planta
0: de soja, por exemplo, chega na maturação fisiológica, né? Para chegar na maturação fisiológica, esses grãos, eles precisam, né? Do, da auxina para divisão celular, é, da citocinina também para dividir células, da giberelina para estimular o alongamento dessas células. Então, enfim, o balanço desses três hormônios são fundamentais para ela formar né, a, a, o embrião maduro dessa semente. Posteriormente a isso, a planta precisa acumular dentro dela o ácido abscísico. porque Porque o ácido abscísico ele evita que esse embrião se desenvolva ou que a semente comece a germinar antes da colheita. Então, é importante que ela tenha essa produção. O ácido abscísico, por sua vez, ele inibe a ação da giberelina. Então, quando a semente é, está no ponto de colheita, nós temos o ácido abscísico travando o efeito da giberelina. Então, lá dentro dessa semente, eu vou ter pequenas concentrações hormonais, mas eu vou ter muito precursor de hormônio. No momento que eu coloco essa semente né, em contato com o solo e com a umidade, as concentrações de ácido abscísico vão cair ainda mais e aí a giberelina vai começar a ser ativada e vai começar a ser produzida em maiores concentrações. A partir daí, a planta começa a produzir é, auxina, citocinina, justamente do que Dos precursores das reservas que são aí. Quando você fala em período de formação do grão, período de enchimento do grão, isso tem um efeito muito importante, por quê? Porque dependendo da posição que esse grão está sendo formado, você tem maior distribuição de nutrientes e de açúcares ou menor. Um exemplo é a questão do molibdênio. O molibdênio é um nutriente muito importante no vigor de sementes. Por que ele é muito importante? Porque ele regula as concentrações de auxina e as concentrações de ácido abscísico. Durante a quebra das reservas, principalmente reservas lipídicas, é, tem uma enzima específica, né, aldeído-oxidase, o que, que ela faz? Ela é utilizada para a produção desses precursores, que dentro dessa linha ela pode produzir o ácido abscísico, como pode produzir a auxina. Então vocês entendem que quando tem uma semente bem nutrida, quando tem uma semente com alta disponibilidade de fotoassimilados, o sistema de regulação interno a produção de hormônios, ela vai acontecer de uma forma natural. Né? Eu preciso dar para a planta é, uma alta, uma boa nutrição durante a formação dessa semente E se eu puder colocar em contato com a semente Pequenas concentrações de precursores, de hormônios Durante esse primeiro momento Ela pode repor aquilo que ela não conseguiu produzir Para expressar o mais próximo possível do potencial né, de vigor que ela tem é, Já que a gente sabe que a gente não pode aumentar o vigor da semente Depois que nós tiramos a planta-mãe mas nós podemos aumentar o potencial de expressão desse vigor para ele ficar próximo daquilo que nós esperamos
1: e que a planta mãe geneticamente definiu para nós. Perfeito, professor. Então quer dizer que a aplicação aí né, de precursores hormonais é, no, no, no tratamento de semente, por exemplo, ajuda muito a potencializar esse material genético que vem, né, da planta mãe, em caso que essa planta, essa semente não tenha recebido uma uma quantidade adequada de precursores ou de nutrientes que vão auxiliar ela nesse desenvolvimento inicial, né? Muito bacana saber disso, né?
0: Isso, e lembrando bem que hoje nós estamos buscando muito a questão da semente enriquecida, né? É trabalhar com essa semente com o máximo possível de enriquecimento, pensando no molibdênio, pensando no níquel, pensando no zinco, né? Pensando no cobre, inclusive, para melhorar essa questão estrutural. A partir daí, é... por que eu estou falando de nutrientes subjetivos é hormônio? Porque os nutrientes, eles é... causam ou estimulam o balanço hormonal para a planta. Então, nós vimos é... a importância do molibdênio na produção de auxina e ácido abscísico. Nós sabemos, por exemplo, que o cobalto que nós aplicamos no tratamento de semente, ele inibe né, a produção de etileno, que durante a germinação da semente, ele é um entrave, quer dizer, ele dificulta a produção de raízes, né? Então, no momento que nós trabalhamos com precursores ou com uma nutrição, nós estamos conseguindo equilibrar essas concentrações hormonais da
3: planta. Quando a gente fala assim, um pouquinho mais no nessa plântula desenvolver, né, no desenvolvimento da plântula, o que, que seriam assim, os principais é, hormônios que a gente poderia comentar? já partindo da germinação para o desenvolvimento da planta Ok, Lucas. Uh, bom, vamos
0: pensar no primeiro momento né, que nós precisamos dos três hormônios né, promotores de crescimento, inclusive dos inibidores. Né? Você ressaltou um ponto importante. Em algumas sementes, o etileno é fundamental para a germinação, né? porque o etileno ele estimula a produção de alguns radicais livres que melhoram essa capacidade de quebra de materiais de parede celular, melhorando essa capacidade inicial de germinação, então é, pequenas concentrações de inibidores também são importantes durante esse processo. É, vamos pegar, assim, funções né, básicas que nós consideramos em plantas hoje, né? A giberelina é o principal hormônio de germinação, então é ele que dá o start no processo, então a partir do momento que a planta, que a plântula começa a emergir do solo, é, nós temos um alto pico de crescimento do sistema radicular. Então, a auxina é um dos principais hormônios eh, ligado a isso, embora a gente saiba né, que existe alguns hormônios novos descobertos na literatura, como o brassinoceroides, que é um hormônio muito parecido em termos de funções com as auxinas, que também estimula o crescimento radicular. E a planta né, é muito interessante, porque no momento que você tem um estímulo de crescimento radicular por, uma, por, um, por um efeito auxínico, por exemplo, você tem maior pontos de crescimento. Então, essas raízes vão crescendo, vão abrangendo maior volume de sol e, ao mesmo tempo, ela começa a produzir nessas raízes, no ápice dessas raízes, um hormônio chamado citocinina. Então, tem uma explosão de produção de citocinina no início do desenvolvimento, porque esse hormônio ele vai estimular o desenvolvimento da parte aérea. A resposta da planta ao crescimento radicular que é passada para o desenvolvimento da parte aérea e é dizer da seguinte forma, olha, está tendo muita raiz, muita boca para se alimentar aqui, então eu vou proporcionar o um maior crescimento de parte aérea, por quê? Porque parte aérea é o que produz energia para sustentar todas essas raízes, todas essas bocas que, mesmo trazendo nutrientes, eles consomem energia, né? Então, o aumento de auxílio na raiz, de de auxina para proporcionar crescimento de raiz, causa automaticamente o um aumento de citocinina na parte aérea. Se eu tiver plantas com é, uma população muito alta, eu causo um desbalanço natural nesse processo. Por quê? O, o aumento da população de plantas causa um sombreamento. Né? Esse sombreamento vai estimular maior produção de auxina no ápice da planta, então a planta tende a crescer verticalmente para buscar luz estimula a giberelina nos entre nós, então a giberelina, além de germinação, ela também causa o um estiolamento, o um alongamento de um nó para o outro, para a planta crescer, e eu reduzo a produção de citocinina, que seria o hormônio que vai formar o um engalhamento, né? Então, toda vez que eu errar no manejo, errar na população de plantas, eu vou estar causando uma alteração da programação de crescimento, sempre pensando na busca de mais luz, em detrimento do crescimento de ramificações. Né? Então, a partir desse momento, nós observamos que coisas parecendo ser simples, né? quer dizer, pô, eu só mudei o espaçamento de plantas, eu só coloquei duas ou três sementes a mais por metro linear, mas isso causa uma alteração hormonal tão brusca na planta? Justamente porque a planta ela molda-se hormonalmente de acordo com o ambiente que ela vive ela entende aonde ela precisa priorizar o crescimento e, portanto, ela vai potencializar hormônios, inibir
3: outros para se moldar a esse novo ambiente. Em Minas Gerais, aqui a gente ia falar que o hormônio vegetal é igual o truco, né? O sinal errado faz perder o jogo, né, <risos> É isso aí,
2: Lucão,
1: é, é isso aí. É oh,
2: sistemático. Lucas, essa foi boa, interessante, né? Se der o um sinal errado... Ao invés de você estar tá esperando um estímulo, né? Vai, vai ocorrer outro, né? Pode ser que o cara troque achando que tá com o zap, né? Quando vê... Isso <risos> <Se risos> aqui tá entender. <risos> Legal, isso é bom que o produtor entende, Lucas. Boa. O professor, eu é, é, acho que é, fa, finalizando aí o tratamento de semente, professor, é, pensando na, na, na semente, né? Eu vejo que o senhor faz muito trabalho né? nesse sentido. E trabalhos interessantes que, que ajudam muito aí o agricultor no dia a dia, né? Se você tiver um bom estímulo, né? um estímulo aí nesse caso positivo, né, Lucas? É, Para a raiz, a gente vê que a planta ela pode conseguir emergir mais raiz né? ali na fase inicial, né? na fase de emergência, e conseguir explorar mais o solo. Aí a gente vê que os precursores hormonais podem ajudar muito nesse sentido, né?
0: Uh, ok. Uh, o que nós estamos observando a nível de campo? né? Primeiramente, uh, o efeito de estimulantes de crescimento radicular, de enraizadores, né? eles somente uhum. são eficientes se eu tiver solos com potenciais para crescer raiz. Então, nós estamos falando de solos aerados, solos com fertilidade, principalmente em perfil, que vai proporcionar que esse crescimento ele seja atingido dentro do, daquilo que nós buscamos. Se nós não temos um solo descompactado, com fertilidade, né, com características ideais, esse estímulo, logo, ele vai ser perdido. Quando nós falamos em precursores, nós observamos que realmente os efeitos são muito interessantes, embora eles sejam variáveis entre materiais genéticos. O que isso significa? Quando você estimula o crescimento radicular, você está estimulando a planta a produzir mais parte aérea. Então, sempre que nós pensamos em raiz, é um efeito é cumulativo eu, ao crescer mais raiz eu vou proporcionar a planta a crescer mais parte aérea e, quando nós fizemos isso nós temos que levar em consideração o teste de bioestimulantes com densidade de semeadura quanto maior a densidade de semeadura que eu adotar eu vou ter menos espaço para crescer o sistema radicular também e portanto uhum. a tendência dos efeitos dos meus bioestimulantes dos meus precursores eles vão ser muito menor do que eu estou esperando. Porque eu vou competir muito entre uma raiz e outra e, naturalmente, essa planta vai limitar o desenvolvimento de raiz e vai optar para o desenvolvimento de parte aérea verticalmente. Então, eu vou estar tá, é, dizendo para a planta que eu, que, ela, que eu quero que ela cresça vertical e que não cresça tanta raiz assim, porque eu estou botando muita planta junto. Né? Então, para o sucesso de um, de um tratamento de semente, o solo é fundamental que ele esteja em condições adequadas. É fundamental que a população de plantas não esteja num nível muito elevado, porque aí eu vou naturalmente eh, reprimir meu crescimento de raiz, porque a informação que a planta tem é para crescer para cima, verticalmente. E também, eu preciso entender que toda vez que eu aplicar um precursor hormonal, eu tô pedindo para a planta, na verdade eu estou pedindo para a planta, eu estou sugerindo para a planta para ela aumentar a concentração de hormônios, por exemplo, um precursor de auxina. Mas que para esse precursor funcione, eu preciso ter as matérias-primas que ele atue. Por exemplo, estou aplicando triptofano. O triptofano, para ser transformado né, em auxina, eu preciso de outras moléculas. Né? Ou eu aplico zinco, né? para o zinco... Ele, precisa, ele é um importante nutriente para a transformação do nitrogênio que a planta absorvendo do solo em triptofano, que é o aminoácido enraizamento. Então, eles funcionam, e os precursores funcionam muito bem sempre que você adotar o precursor com as ferramentas que esse precursor precisa para induzir esse crescimento da planta. Né? Isso é uma vantagem muito interessante do precursor, porque se você não tiver as ferramentas, quer dizer, só não tiver fertilidade para aquilo, a planta vai utilizar ele para outra coisa né? aí você não vai ter o um sinal errado na planta, ela pode realocar esse precursor essa matéria-prima para uma outra parte do metabolismo, quer dizer, eu não vou ter o enraizamento que eu estou buscando porque ela optou naquela situação de usar esse aminoácido para a construção de uma proteína específica uhum. né? então o precursor ele tem esse fator muito importante de flexibilidade né, dele atuar dele, se não for utilizado para aquilo a planta pode é, direcionar ele
3: para um outro sistema eu gostaria de aproveitar aqui a oportunidade que a gente está discutindo aí sobre essa parte do desenvolvimento vegetativo é uma questão que a gente tem observado bastante a campo aí é, é há muitos anos é que quando a gente usa o fertilizante de liberação controlada é, nós conseguimos um maior volume reticular, e isso é, chama muita atenção, eu queria ver com o senhor, às vezes, se teria relação entre essa questão a gente ter um, um suprimento do nitrogênio né, de forma mais parcelada possível e evitar, né, não sei, às vezes um pico de algum hormônio, que talvez eu até imagino uma citocinina, manter né, esse equilíbrio entre parte aérea e sistema radicular. Também envolveria essa questão do balanço hormonal? Sim, é, perfeito. É Essa é uma relação muito importante, né? Nós temos um nutriente é,
0: que ele pode induzir né, dois hormônios é, apenas alterando a dose, né? Então, quando nós temos doses menores de nitrogênio, nós estamos falando doses menores, por exemplo, até 50 kg por hectare, um pouco mais, um pouco menos... A planta opta em utilizar esse nitrogênio para produzir né, precursores ligados ao triptofano e gerar uh, auxina. Então, nitrogênio em doses baixas é um estimulante na formação de raiz. Quando eu tenho uma overdose, né, quer dizer, uma dose elevada de nitrogênio, aí a planta estimula a produção de citocinina, quer dizer... Em pequenas doses eu vou ter crescimento reticular, em altas doses eu vou ter uma planta vegetando muito. O que nós observamos no campo? Quando você aplica uma alta dose de nitrogênio, a planta começa a vegetar demais até um determinado tempo e depois ela cessa. Então nós temos picos hormonais dentro da planta. Para evitar que esses picos hormonais aconteçam, isso seria uma ferramenta muito interessante, quer dizer, existe uma liberação gradual para que ela, ao controlar, esses picos, não ter um pico de auxina nem um pico de citocinina, mas ter o balanço entre eles mais próximo do adequado, a planta vai autorregulando o seu crescimento. Primeiro, para que esse nitrogênio, ao ser metabolizado em doses menores, ele proporcione o crescimento de raiz e a raiz é que vai dar informação de quanto de parte aérea essa planta pode suportar. Então, como nós vimos, que a raiz que regula o desenvolvimento da parte aérea é, Doses menores de nitrogênio e eles, essas doses serem mantidas progressivamente ou por um período mais longo, uh, regularia a planta de uma forma mais adequada, pela boca, quer dizer, pela raiz, e não pelas folhas. Porque se eu tiver um estímulo grande de crescimento foliar, vai chegar um ponto que essa raiz não vai ter boca suficiente para se alimentar do nutriente do solo e transferir para a parte aérea para dar conta de toda aquela estrutura que ela tem. Então... Se eu tenho um pico de citocenina uma aplicação alta de nitrogênio em primeiro momento, posteriormente eu vou ter uma produção de ácido abscísico para travar essa planta. Quer dizer, é o um efeito contrário, né? Então, por exemplo, se, se no milho eu tiver que aplicar nitrogênio, eu, eu tiver aplicação de cobertura de nitrogênio, é, o ideal é que essas aplicações fossem feitas de forma convencional, elas fossem né, feitas de forma mais parcelada. Porque se ela for feita uma dose muito alta num ponto específico, eu vou ter uma alta produção de parte aérea. Essa planta vai transpirar muito em um determinado momento. Como eu tenho alta parte aérea por ter muita citocinina, eu não vou ter raiz suficiente para uh, absorver água suficiente para essa planta manter todas essas folhas. O que que ela faz? Estimula o ácido abscísico. O ácido abscísico vai travando a planta até ela equilibrar. Então, eu vou ter des uma desregulação hormonal.
3: Professor, muito interessante, eu, eu vejo isso, muito, é muito comum em café mudas de café, a gente vê uma, uma discrepância quando a gente usa o fertilizante de liberação controlada, o um volume do sistema radicular muito mais pronunciado há, há vários anos, mas assim, me impressionou muito mais uma vez que eu, que eu visitei o norte de Minas, e tive a oportunidade de ver esse, esse efeito em, em mamão. É, realmente ele saltar os olhos, assim, impressionante. acho que para o cafeeiro chama atenção, mas para o mamão foi ainda mais, mais impressionante Sim. a planta de mamão. Achei muito bacana.
2: Eu também já observei, professor, esse efeito que o Lucas falou. Eu observei em café, mas assim, eu evidenciei muito mais em milho, professor. Milho safrinha, sabe? A gente usa bastante hoje... É, né, para milho safrinha a gente posiciona tudo no plantio e é muito evidente eu acho que o Dinado também depois pode comentar é, quando a gente coloca o, o Poliblaine né, no plantio e depois é, a gente vê o desenvolvimento do milho ao longo do tempo e quando está no florescimento a gente arranca uma planta, é, quem é RTV, está no campo, aí os clientes nossos também podem pode, é, verificar isso no campo né? a gente arranca uma planta e a gente vê o sistema radicular bem mais vigoroso, né? Eu acho que está muito bem relacionado aí com essa liberação gradual desse nitrogênio, né? Não dá esse pico de, na planta. E aí, esse equilíbrio, né? Esse balanço hormonal que o senhor comentou muito bem, que o Lucas destacou. Esse balanço hormonal aí fica mais equilibrado, aí favorecendo, estimulando o é, sistema radicular. Eu vejo, eu vejo, isso é muito destacado para milho e safrinha também. Para mamão, né? Café.
0: É, muito interessante, Pastor. Uh, além disso, tem um outro. Fator importante, né? Quando você tem doses muito elevadas de nitrogênio e você tem um crescimento vegetativo é, mais intenso, é, você tem folhas, por exemplo, mais suscetíveis a pragas e doenças. Né? Quando a folha cresce muito rápido, as paredes das células não conseguem acumular lignina na mesma proporção. Uhum. É, então, já você tem dados mostrando que altas doses de nitrogênio inibem a produção de lignina na planta. Sim. Né? isso torna elas mais né, atacadas por pragas, por doenças, uh, existe maior concentração de, de componentes, né, de aminoácidos, de açúcares nos espaços intracelulares, e isso faz com que eu tenha um desenvolvimento maior. Então, olha só, um erro de uma aplicação de nitrogênio altera todo o balanço hormonal da planta, eu dou uma ideia para ela crescer vegetativamente muito, automaticamente isso já desregula toda a capacidade dela de, de, de defesa. Né? Então, como isso é importante hoje, nós entendemos que o, o fertilizante ele precisa ser é, de, de, disponibilizado para a planta em doses menores, mas contínuas, para que ela consiga né, ter um crescimento mais
1: adequado e evitar esses picos hormonais. Fica evidente aí a, a importância, né nada em excesso, é bom, né? Nem comida demais em excesso é, é, é bom também. Então, é, fica claro aí, é, os meninos comentaram e, e, e o senhor muito bem explicou aí o porquê que esse excesso de nitrogênio de uma vez é, pode causar esse desbalanço. Muito legal, muito obrigado aí, foi uma excelente explicação. Estudando sequência, é, acho que é interessante também, professor, a gente falar um pouco do metabolismo de hormônios aí no, no, no florescimento, né? aí já passando por uma parte mais reprodutiva, né? Entrando numa parte reprodutiva da, da planta, né? É, pelo que eu entendi, né? E pelo que a gente está discutindo aqui até agora, é sempre, um, o Lucas destacou muito bem, né? sempre um balanço hormonal, né? É, é isso que rege a planta, né? É, e lógico, né? De acordo com os estímulos que ela vai sofrendo ao longo de sua vida. É, quando a gente fala em florescimento, professor, é, quais são, assim, você poderia explicar desde aquela, aquele início, né? quais são os hormônios que começam a ficar mais, é, mais importantes, não mais importantes, né? mas começam a se destacar é, quando a gema já começa a se transformar numa gema reprodutiva, e aí essa gema reprodutiva já começa um processo é, de transformação para um botão floral, para uma flor. É, o que que, quais são os principais hormônios aí que regem é, esse metabolismo na hora da, do, do florescimento das plantas? Pode falar em planta anual ou até mesmo uma planta perene, por exemplo, do café, dos citros de maneira geral, é de nada. Bom, é,
0: nós sabemos que quando a planta chega no florescimento, né? Ela inverte o dreno. É, por um lado, isso é bom, do outro lado, é ruim, né? Porque é, ao inverter o dreno, ela diminui a quantidade de fluxo de energia para as raízes, então isso pode afetar e afeta o balanço de alguns hormônios. Uma vez que esses três hormônios promotores de crescimento são fundamentais durante o processo, é, se a gente linkar individualmente. É, nós, nós podemos colocar da seguinte forma. É, nós sabemos no café, é, por exemplo, que a giberelina é importante para essa indução da formação, né, do, da, do flor, da da produção da flor, da saída daquele período é, do déficit hítrico que ela vem algumas vezes, ou para o processo de indução do florescimento. Quando essas flores são produzidas, né a, a auxina é importante porque ela diferencia, né, nós chamamos dentro... Da, da, do processo de formação tanto de sementes como de flores, é, a auxina é um morfógeno. Ele ajuda a dar forma às estruturas que vão ser formadas ali dentro. É, o papel é, da auxina, da shiberenina e da citocinina eles envolvem, na sua grande maioria, divisão e expansão celular. As células começam a dividir, começam a expandir, e aí a planta vai começar a ter né, o aumento desses hormônios. Quando nós chegamos, né, como nós temos a fecundação, vamos imaginar que nós temos a fecundação uh, dessa flor. Vamos pegar o exemplo da soja agora. Quando a, ocorreu a fecundação, inicia-se uma grande quantidade de divisões celulares. Essas divisões celulares, na sua grande maioria, uh, elas envolvem um aumento na concentração de citocinina, que é uma resposta que vem da raiz. Quer dizer, a raiz ao mandar citocinina para a parte aérea, a planta entende o seguinte, olha, tem muita citocinina, quer dizer que eu posso segurar o máximo possível de flores. Se tiver pouca citocinina, grande parte dessas flores fecundadas vão ter uma divisão celular baixa e elas vão abortar posteriormente. Quer dizer, o maior quantidade de aborto não acontece na fecundação, por não ter fecundação, mas sim pós-fecundação, por ter uma baixa concentração dos hormônios. Nós temos a partir daí um efeito muito grande da giberelina que vai expandindo né? Né? Esse, essa estrutura. E antes disso, nós temos um papel muito importante da auxina, a questão da forma, da estrutura. Né? E tem um outro ponto importante, pessoal, que nós não falamos aqui, que é o etileno. Então, o etileno é importante no florescimento? Na verdade, o etileno, no florescimento, ele causa aborto quando em excesso. Mas em concentrações baixas, ele ajuda na na senescência, que que é senescência para a planta? É morte, né morte de, de pétalas, e fazer com que os nutrientes que estão nessas pétalas, nessas células, muitas vezes, eles sejam redistribuído para o embriãozinho que está sendo formado A. Né? Então, nós sempre precisamos entender, pessoal, que nós não podemos inibir por completo a produção de um hormônio, mesmo o inibidor de crescimento. Ele tem uma função importante que regula a planta, né? Mas nós temos que evitar que essas concentrações excedam aquilo que é necessário para uma planta crescer de uma forma satisfatória. Quando nós falamos desses balanços, vocês se perguntaram, eles são um pouco variáveis de plantas para plantas, né? Para milho você tem picos hormonais diferentes durante a formação da semente do que você tem em soja, que você tem no algodão, né? No algodão, é bem clássico, a gente tem um pico inicial de auxina, depois nós temos um pico de giberelina e por último nós temos um pico de etileno, né, por incrível que pareça, e de ácido abscísico. Mas por que o etileno é importante? Porque o etileno, em algodão, ele estimula a formação de fibras, em doses baixas, obviamente, né? em doses altas não. Então a gente observa que esses picos, eles acontecem em determinados momentos, e a citocinina, que na soja ela é importante para aumentar a divisão e para fixar aquela flor aquela, naquela pequena vagem né, que vai formar futuramente, o, a produção alta de citocinina no algodão, ele causa o contrário, ele reduz o aumento do, da expansão das, das fibras. Então, cada planta, pessoal, ela tem um determinado balanço que difere de espécies para espécies, né? Uh, o que a gente sabe dentro disso é que a planta se autorregula. Para autorregular a planta, nós precisamos da energia, da nutrição, das condições necessárias para ela autorregular suas concentrações hormonais. Mas se a gente pudesse resumir isso, uh, a auxina é o, o hormônio que dá forma às estruturas que vão definindo o embriãozinho formado, o que vai ser raiz, o que vai ser parte aérea é o hormônio da divisão celular inicial, que aumenta a quantidade de células. Citocinina também é o principal hormônio da divisão, por isso de citocinese, e que em soja define quantas vagens vão ser fixadas. né? E giberelina, na sua grande maioria, está ligado à expansão das células, fazer com que essas células sirvam como uma estrutura de armazenamento mais ampla. Etileno, pequenas concentrações, é interessante para degradar estruturas da flor que não são mais necessárias para realocar esses nutrientes para o grão, e aço abscísico é fundamental para evitar que aquela sementinha que está sendo formada e já está pronta quando está na maturação fisiológica germine antes do período que eu gostaria que ela germinasse. Então a planta mesmo faz essa autorregulação.
3: Professor, uma exceção assim, interessante só chamando a atenção também, por exemplo, a planta de, de abacaxi, né, que, que depende de, de aplicação de etileno para o florescimento. Então a gente vê assim como que as plantas elas têm essa variação natural é, é interessante.
0: Muito bem lembrado, Lucas. Isso é um ponto muito interessante, né? Quer dizer, em, em abacaxi o pessoal usa carbureto, né? Aquela pedra que quando você coloca em contato com a água induz a produção de etileno. Quer dizer, em algumas plantas o etileno é um indutor de florescimento, no caso abacaxi, em outras ele é um indutor de abscisão de flores. O que é abscisão? A gente fala muito em senescência e abscisão, só para nós abrimos um parênteses aqui. Pessoal, sempre que nós falamos em senescência, é o termo que nós usamos de morte. Folhas em senescência, plantas, folhas morrendo, né? que estão no processo de degradação, Então Ficando amareladas, necróticas, isso é senescência. Quando nós falamos em abscisão, nós estamos falando em queda. Quando uma folha está sendo liberada da planta, está caindo, nós falamos que ela está em abscisão. Né? Então, abscisão, hoje nós usamos muito para falar de bacheiro, é, folhas de bacheiro que caem é, logo no início do florescimento, por excesso de adensamento de plantas, por receber muitos estresses de pragas, doenças. É, nós temos abscisão extremamente relacionado a etileno. Né? Então, quando nós estamos falando em morte de folhas, em amarelecimento de folhas, o hormônio né, clássico de morte de folha, de abscisão, de vagens ou de folhas, é o etileno. É, esse é o hormônio uh, que nós temos um efeito muito mais é, bem documentado. Por exemplo, do café, é, né, José e Lucas, né, vocês lembram Sim. que no café o pessoal usa... É, etrel, né, pra, etefon, para amadurecer os frutos com mais rapidez. Como consequência, nós podemos ter muita queda de folhas na decisão justamente pela ação que ele tem, tanto no amadurecimento, na maturação desses frutos, mas também infelizmente, ele vai causar essa,
3: essas perdas de folhas prematuras. Nós temos aí uma, um apelo muito grande é, dentro da compas, que é a gente sempre utilizar inibidores de senescência e, e para isso nós usamos muito a, a produtos, né, à base de níquel e cobalto para evitar a senescência, né? Visto que eles que eles atuam na na ACC oxidase, a enzima chave da produção de etileno, para evitar essa síntese, de fato, a conversão da ACC em etileno. E eu acredito que o senhor tem bastante é, é, pesquisa, né? Tem pesquisado isso bastante, o senhor foi um um pioneiro aí nas pesquisas da COMPAS e eu acho que até gostaria de, de verificar com o senhor se eu poderia comentar um pouquinho sobre os resultados, o que, que tem sido observado aí de forma de forma prática. Eu acho que seria muito bacana.
0: Realmente, nós observamos que o uso de níquel e cobalto em condições de laboratório, e condições de campo, realmente que ele traz uma redução na síntese de etileno. Muito bem comentado por você, é, na, na, no processo final de síntese de etileno, né, nós temos a enzima ACC oxidase, que transforma a molécula de ACC em estileno. Essa enzima, ela usa o ferro como cofator. Só que o níquel e o cobalto, quando você aplica na folha ou no tratamento de semente, principalmente vê ser feito com cobalto, nós temos uma competição desses dois nutrientes com o ferro. Quer dizer, o, o níquel ele vai eh, competir pela enzima CC oxidase com o ferro, o cobalto também. Então nós observamos em, em trabalhos que até 60, 67% do, do etileno é reduzido pós aplicação de níquel e cobalto, por um processo fisiológico simples, competição entre os nutrientes, no caso do cobalto desse elemento, com a enzima né, que vai produzir diretamente o etileno. Então isso é um, é um efeito bem interessante que nós vimos. E lembrando que quando você tem uma um retardo da senescência da planta, não um retardo muito longo, você possibilita que o investimento que ela fez em folha perdure por um período maior. Quer dizer, a planta produziu uma folha, essa folha é uma usina para a planta de produção, que ela mantém essas usinas ativas por um período mais longo. Nós sabemos que na maioria das plantas, se a gente for pegar soja, nós vamos pegar milho, nós vamos pegar algodão. A maturação dos frutos não acontece tudo ao mesmo tempo. né porque Porque a planta precisa optar em uh, passar parte da energia que ela está produzindo escalonadamente. Se ela passar tudo de uma vez, ela vai ter um blackout, né? porque ela não vai conseguir suprir todos ao mesmo tempo. Então, esse retardo na senescência é importante, porque os últimos grãos a serem formados, normalmente eles não conseguem atingir o potencial de formação, porque a planta fecha o ciclo antes dela de ter completado o enchimento desses grãos. Nós vimos isso muito em soja, é muito claro esse efeito em soja, que quando você diminui, ou melhor, aumenta dias de retenção de folhas, você tem uma resposta de produtividade espetacular, porque você permite que aqueles últimos grãos a ser formados continuem o enchimento por um período mais longo. Por exemplo, o níquel e o cobalto é uma ferramenta interessante para que a gente possa reduzir essa produção de tilema. É lógico que numa planta extremamente infestada, né, com uma alta intensidade de doença ou de pragas, o níquel e o cobalto não vai resolver o problema. Né? Eles vão atenuar, eles vão reduzir essas produções, desde que eu tenha, que, que ela vai ser significativa desde que eu tenha um sistema de produção adequado. Né? Nós estamos falando aqui, não é no milagre, nós estamos falando em um sistema de manejo que você use tecnologias que você vai minimizando, né? você vai fazendo um ajuste
1: fino na planta. Eu acho que ficou claro para mim aí, a gente passou aí por, por, por todas as fases, vamos botar aí de uma, de uma, de uma planta, né? é, hora entrando na cultura perene, voltando para anual, é, ficou uma coisa ficou muito clara para mim né o balanço hormonal ele é o que rege a planta é, em todas as fases do metabolismo né agora na senescência a importância né desse balanço auxina é, quanto mais etileno tiver menos auxina tiver é, a planta tende a, a entrar em senescência o órgão né o vegetal né é, de maneira geral né então tá trabalhando aí com produtos que amenizem ou que retardem a produção desse etileno em excesso para manutenção de flores é fundamental a gente ter um melhor pegamento de flor pegamento, e, consequentemente, melhor pegamento de fruto, né? Acho que é bacana falar isso. Mas, é, professor, a gente sabe que tem que não são só esses hormônios os mais conhecidos, né? Acho que tem outros hormônios também é, importantes aí no metabolismo vegetal. O senhor gostaria de destacar aí mais alguns, alguns outros hormônios que, que, tem, que tenham e que façam é, um papel fundamental aí também durante todo o metabolismo?
0: Ok, ali é, um, é uma pergunta muito interessante, porque hoje nós
1: estamos usando muito
0: indutores de resistência em plantas, né? É, se descobriu, né? não tão recentemente, já tem trabalhos mais antigos, o papel de alguns outros hormônios, como o ácido salicílico, que é do famoso AS, né? Que a gente toma lá para É muito utilizado para mulheres grávidas, como... para melhorar o fluxo de sangue, né? Se falam, né... É, no dia a dia, que afina o sangue, na verdade, que melhora a circulação. aliar o
1: sangue, né, professor? É,
0: aliar o sangue, exatamente. E nós temos o ácido jasmônico, também, que é um hormônio muito importante. O ácido salicílico está ligado, principalmente, em aplicações de fosfito. Quando se usa fosfito, se estimula a planta a produzir esse hormônio. Pequenas concentrações desse hormônio, eles induzem o que nós chamamos de resistência sistêmica adquirida, que é a produção de fitoalexinas, que são, na verdade, moléculas de defesa da planta, que vão melhorar a capacidade dessa planta de se defender quando você tiver uma entrada de uma doença, por exemplo. É, o ácido jasmônico, é, juntamente com o etileno, olha só o etileno entrando de novo aqui, mas em baixíssimas concentrações, ele induz também um processo de resistência, que também está associado à doença, é muito induzido isso por bactérias, não fitopatogênicas, né? Vários bacilos hoje são comercializados, que têm esse efeito de melhorar a resistência a doenças, né, principalmente a doenças de solo ou doenças que afetam a planta, nematoides e assim por diante. Então, o ácido jasmônio e o ácido salicílico estão entrando muito forte dentro desse processo de indução de resistência. Também, o ácido salicílico está se observando, em alguns trabalhos que eu realizei, que ele melhora muito a proteção de clorofilas. Quando nós fizemos aplicações, aumento das, das produções de ácido salicílico pela planta, as folhas de baixeiro se mantiveram vivas por um período mais longo. Né? existe mais dois outros hormônios que não são utilizados hoje é, na área de bioestímulo de, de plantas de uma forma tão intensa né mas existe por exemplo, as estrigolactonas, que são hormônios também que atuam em conjunto com a auxina, inclusive se descobriu que a estrigolactona é um hormônio que inibe a formação de ramificações, a oxina estimula ela para ela inibir a citocinina, né? para a gente ver como esses balanços são complexos. E nós temos também o Bracinosteroides, que é um hormônio muito parecido em termos de funções com as auxinas. Nós já já tem mapeado algum desses balanços em plantas, mostrando que eles são importantes nas formações de estruturas, de órgãos, né? mas essas pesquisas estão avançando um pouco mais agora, nesse momento, é, entendendo melhor essas ações, existe outras moléculas que estão sendo consideradas hormônios, por exemplo o óxido nítrico, que pode ser produzido a partir da nitrato redutase ou óxido nítrico sintase, enfim, é uma molécula que tem uma sinalização hormonal e outras moléculas que está se descobrindo hoje, né? Mas as mais conhecidas, é, embora dessas mais conhecidas nós temos né citocinina, de a giberelina, etileno e ácido abscísico depois deles nós temos maior conhecimento em jasmonatos e ácido e depois nós estamos verificando os efeitos aí mas pesquisas estão andando mais vagarosamente, que é no uso de brassinosteroides e estrigolactonas não diretamente no uso mas as funções que eles desempenham nas plantas
2: legal bacana professor então é, para quem quiser aprofundar um pouco mais, né? não são só os cinco hormônios que a gente está acostumado de falar, né? Oxina, estocinina, gemerelina, etilena e ácido abscísico, né? Tem outros também, né? Eu até queria sugerir para o pessoal, depois a gente pode deixar um link, né? Fazendo até um merchan aí, né, professor? Esse livro aqui, eu estava dando uma lida nele, é Fisiologia Vegetal e Reguladores Vegetais, né? Nesse livro aqui, o senhor é um dos autores, né? Junto com a Elizabeth o João Domingues o Antônio Júnior e o professor Duval Dourado Neto, né? São fisiologistas aí de renome, e vocês descrevem todos esses hormônios, e aí, e aí quem quiser aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, aqui no livro tem... É, pode aprofundar mais. E eu acho que nós vamos deixar, né, Dinária, depois para quem estiver nos ouvindo aí, o link para poder acessar e tá comprando o livro aí, pessoal
3: Então, né, Zé, eu acho que fica aí a mensagem, acho que é uma questão complexa, tem bastante coisa aí para descobrir, tem muita coisa acontecendo. É. É, quem for trabalhar com, com hormônio vegetal, né, professor Fagan, sempre consulte um fisiologista vegetal. Acho que é uma é. mensagem importante aí.
0: É, mas, mas é isso mesmo, pessoal. É, é, é difícil nós, tivemos assim, estipular o que seria melhor para a planta, qual o balanço, na, qual seriam as concentrações de hormônios específicas. Nós sabemos que tudo na vida é um balanço, né? É, o negativo também é importante, quer dizer, o, o, aumentar um pouquinho de etileno, ter um pouquinho de etileno, um pouco de ácido abscísico é fundamental para uma planta sobreviver. É, só finalizando dentro dessa ideia, o ácido abscísico é o hormônio que fecha o estômago. Então, se não existisse ácido abscísico na planta, Durante períodos mais quentes do dia, onde a perda de água pela transpiração supera a capacidade que ela tem de absorver água do solo, ela iria morrer desidratada, porque o ácido que vai regular essa saída, vai fechar alguns estômatos, evitar que a planta tenha uma perda excessiva de água e, consequentemente, essa regulação faz com que essa planta sobreviva. Então, eles são necessários, a gente sempre tem a ideia que hormônios inibidores de crescimento são ruins, não, não eles são necessários para a planta o que nós temos que fazer é manejar essas plantas de forma que ela precise utilizar eles de forma muito pequena ou eu minimize a produção deles em momentos de erro de posicionamento de produto, deu uma fitoxidez deu algum problema de dano, que eles estão altos e eu quero reduzir rapidamente essa concentração em condições de seca não adianta eu tentar aumentar os promotores, porque a planta já vai travar esse processo, ela quer segurar os estômatos fechados, porque se ela abrir eles, por exemplo, ela vai morrer desidratada. Então, é importante que a gente entenda que todos eles têm um papel importante dentro desse processo.
1: Nossa, acho que já passou aqui quanto tempo, né, né, né Zé? Né, Lucas? Estamos aqui discutindo, é, parece um assunto é, complicado e tudo, mas o professor consegue esclarecer muito bem usando aí metáforas que fica muito claro é, para a gente aí é, entender um pouco mais esse mundo é, de hormônios e ficou claro para mim também professor aqui ainda tem um mundo de coisa para a gente estudar né a gente o que o que o que me aparenta é que a gente ainda tá né, no comecinho ainda da, da história aí de estudos de hormônios ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte aí né é, é o que eu, é o que eu percebi aqui com o nosso com o nosso bate-papo
0: com certeza, Ginari, tem muita coisa. Nós estamos engatinhando ainda esse assunto, né? exceto é, o pessoal que trabalha lá na região do Vale de São Francisco, muito com essas... Em Petrolina ali, eu vi muitos trabalhos, que eles estão muito à frente de grandes culturas né? que nós trabalhamos aqui, porque eles já conseguem é, trabalhar num, num nível de refino muito mais avançado. Eles conseguem aplicar hormônios, precursores e controlar a planta de uma forma tão interessante, que infelizmente nós vamos demorar muito tempo ainda para chegar nesse nível, mas é um objetivo a ser alcançado.
1: Bacana, professor. Verdade. Estamos é, aí, é, a Compass, assim como é, vários pesquisadores né, de várias universidades também tá, aposta muito nisso, investe muito, acredita muito nessa nesse estudo, nessa ciência, né? É, e conte conosco aí para a gente tá, ser um parceiro aí né, no desenvolvimento é, desses de estudos com esses importantes hormônios. Enquanto a gente ainda não descobre quantos gramas ou nanogramas de auxina gasta para produzir 4 toneladas de soja, né, nós temos que ficar aqui, botar a, 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 a bunda na cadeira e, e, e estudar bastante para buscar essas informações. Professor, fica aqui o meu, meu agradecimento, muito obrigado pela, por participar conosco é, deste episódio do plant Cash é, a gente agradece muito para mim foi uma aula não sei para vocês é e Lucas é, foi um excelente bate-papo e, e fica aqui é, o, o nosso agradecimento
0: Ok pessoal agradeço muito pela oportunidade são parceiros de longa data sempre os trabalhos que eu faço com vocês é sempre no sentido é, de vocês e várias outras empresas né de entender né a gente sempre busca conhecimento, né, que é o fundamental. Então, nós estamos levando para o produtor, é justamente conhecimento para que ele né, opte em usar a melhor forma de manejo, a melhor tecnologia que lhe traga os melhores né, resultados a nível de campo. É, e vocês nos deixam muita vontade a falar nesse sentido. Né, agradeço muito o convite, né, a você, Dinali, a José Marcos, ao Lucas ao Almeida, ao Lucas Ávila, que eu acho que pô, é, trata a gente de uma forma muito à vontade de falar de um assunto, né, com muita tranquilidade, e, que é tão importante para o produtor, para o consultor.
1: Bom, pessoal, Obrigado. fica aqui o nosso agradecimento. Até o próximo episódio. Um abraço a todos.
0: O Plantcast é uma produção da Compass Minerals Plant Nutrition. A gente inova e nutre. O agro cresce.